1: Dieses Mal darf ich wieder die Fragen stellen und meinen Gast zu seinem beruflichen Werdegang, seinen Erfolgen und Tiefschlägen und zum Thema Geld interviewen. Ich freue mich sehr, heute Norbert Dickel begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, der ich sehr, sehr gerne gefolgt bin. Norbert, oder darf ich doch Nobby sagen? Ja, also <lacht> ich habe äh, schon ein paar Mal gesagt, so, ich glaube, dass Norbert ist irgendwo hier auf der B1 liegen geblieben ich bin so hier in Dortmund ein bisschen allgemein gut. Ich bin der Nobby und das ist natürlich okay.
1: <lacht> Alles gut. Ja, wir kennen uns ja schon lange. Du bist eine echte Fußballlegende. Und diese Frage muss ich natürlich stellen. Wie lebt es sich eigentlich so als Legende? Ich habe keine Ahnung.
2: <lacht> ich sehe mich natürlich nicht so. Also Legenden oder Helden oder was. Das sind Menschen, die, die anderen Menschen das Leben gerettet haben, die etwas ganz Besonderes vollbracht haben. Ich würde das dann schon lieber auf Fußballlegende und Fußballheld reduzieren und davon gibt es allerdings auch mehrere.
1: Okay, sehr bescheiden. Damit
2: lebt es sich ganz gut und man wird hier erkannt natürlich in Dortmund, wenn man so lange da ist wie ich, ich bin seit 86 hier und ich bin irgendwie auch so ein bisschen Bestandteil dieser Stadt.
1: Ja, also für alle, die dich noch nicht so gut kennen, möchte ich dich noch mal kurz vorstellen. Das darf ich auch nochmal ablesen. Also du hast von 84 bis 90 in der Fußball-Bundesliga gespielt. Zunächst kurz für den FC Köln, dann aber den größten Teil deiner aktiven Zeit für die glorreiche Borussia Dortmund. Du bist eine echte Berühmtheit, hat man gerade schon. Das hängt auch mit dem DFB-Pokalsieg der Dortmunder 89 im Berliner Olympiastadion zusammen. Dort hast du zwei Tore geschossen. Gleichzeitig war es aber fast dein letztes Spiel als Profi, weil du verletzt ins Spiel gegangen bist und deshalb kurz danach deine Karriere beenden musstest. Seitdem bist du der Held von Berlin und hast sogar einen eigenen Fangesang in Dortmund. Insgesamt hast du dort 108 Spiele absolviert und 50 Tore erzielt. Ich würde mal sagen, eine ganz ordentliche Quote, oder? Die ist okay,
2: ja. Nicht so gut wie dir von Erling Haaland, aber auch nicht schlecht.
1: Ja, seit über 30 Jahren bist du jetzt Stadionsprecher des BVB und weit über die Stadtgrenzen von Dortmund bekannt. Ist alles so weit richtig?
2: Ja, da möchte ich jetzt nicht widersprechen.
1: Sehr gut. So, deswegen meine Frage, was fasziniert dich an der Borussia, dass du ihr so viele Jahre treu geblieben bist?
2: Ja, ich glaube, dass Borussia Dortmund ein außergewöhnlicher Verein ist. Hier lebt und leitet eine ganze Stadt, eine ganze Region mit einem Fußballclub. und ich glaube, das ist das Besondere, wenn man hier am Wochenende, wenn Heimspiel ist und die Stadt kommt, ist die ganze Stadt schwarz-gelb, der Oma, Opa, äh, Enkel, alle hängen etwas schwarz-gelbes aus dem Fenster, damit auch alle, die in der Stadt sind, äh, mitbekommen, heute ist Heimspiel, heute spielt Borussia, heute müssen wir den Jungs die Daumen drücken. Und diese Begeisterung, die, die hat mich immer schon fasziniert. Wenn du hier einmal Fußballer gewesen bist und durch die Stadt gehst, dann nach wie vor ist das etwas Besonderes. Die Leute freuen sich und äh, das liebe ich an dieser Stadt so, dass man so miteinander umgeht. Als Fußballer gibt es, glaube ich, wenige oder für einen Fußballer gibt es wenige Städte und Vereine auf der Welt, wo man das so erfährt wie hier in Dortmund. Hat vielleicht auch mit der Geschichte des Ruhrgebiets ein bisschen was zu tun.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe das auch immer gemerkt, dass das wirklich tief verankert ist in der Bevölkerung, aber auch durch alle Schichten. Ja. Und Das ist irgendwie das Schöne. Aber für diejenigen, die dich vielleicht noch gar nicht so gut kennen, wie, wie bist du eigentlich zum Fußball gekommen? War das schon immer klar, dass du Fußballer wirst? Also wie ist deine Karriere gestartet?
2: Naja, ich komme aus einer Region, wo normalerweise jetzt nicht unbedingt Fußballprofis geboren werden. Ich bin gebürtiger Sauerländer, komme aus Berleburg-Berghausen. Und habe dort Fußball gespielt und ich habe dann diesen unfassbaren Schritt gewagt, von Wittgensteiner Land in Siegerland zu wechseln, zu Sportfreunde Siegen, die in der obersten Amateurliga damals, in der Oberliga, gespielt haben. Und dort habe ich, glaube im letzten Jahr, äh, 1983 war das, ich glaube, 38 Tore in der Oberliga geschossen. Und wenn man so viele Tore schießt, wird der eine oder andere Verein aufmerksam. Und so bin ich zum ersten FC
1: Köln gekommen. Okay. Und hast du eigentlich eine, eine klassische Ausbildung gemacht? Wir kennen ja alle vom Loda, äh, der Raumausstatter. Hast du das auch gemacht zur Sicherheit oder wie war es bei dir?
2: Ja, habe ich äh, wirklich. Ich bin ja 61 geboren. Das waren die geburtenstarken Jahrgänge. Jetzt komme ich aus einem etwas strukturschwachen Gebiet. Das Wittgensteiner Land hat jetzt nicht so viele äh, Ausbildungsplätze geboten, wie man sich es gewünscht hat. Ich habe dann in dem Betrieb meines Vaters, beziehungsweise mein Vater war dort Betriebsleiter, eine Lehre als Werkzeugmacher gemacht. Berti Fuchs hat das gemacht. Das ist jetzt heißt das, glaube ich, Kunststoffspritz- und Formgeber oder äh, Mechatroniker. Ich weiß gar nicht, was wie man das als nennt. Also ich habe ein Handwerk gelernt und das war auch gar nicht so doof. Habe allerdings nur drei Monate nachdem ich meine Lehre beendet habe noch dort gearbeitet. Dann ging es zur Bundeswehr und dann zum ersten FC. Köln.
1: Okay, sehr gut. Also was ganz Handfestes, das finde ich äh, super. Wir sprechen ja hier im Podcast mit den Gästen auch über Geld. Und ich habe gehört, dass du bis vor ein paar Monaten gar nicht wusstest, wie du dann von Köln, also mit welcher Ablöse, somit du dann äh, zu Borussia Dortmund gewechselt bist. Stimmt das eigentlich? Man sagt, äh, es waren irgendwie 400.000 D-Mark noch. Ja, ganz genau. Das war wirklich so. Äh, äh, also man hat natürlich Zahlen
2: gehört und Dr. Rauwal, ich wir sind jetzt schon seit vielen Jahren befreundet, der hat mich damals äh, ja auch noch verpflichtet und irgendwann war das ist gar nicht lange her, dann sagt er abends, weißt du eigentlich, was wir damals für dich bezahlt haben? Und ich sage, wenn ich ehrlich bin, nö, weiß nicht, interessierte mich jetzt auch nicht sonderlich. 400.000 Mark, alle anderen Zahlen stimmen nicht. Ich sage ja, 400.000 Mark waren damals ja auch nicht wenig Geld, aber für einen guten Stürmer äh, war das auch nicht so viel. Heute für 400.000 kriegst du ein Bein. Vielleicht.
1: <lacht> vielleicht. <lacht> vielleicht. Linkes Bein. Wie, wie ist denn das eigentlich? Da ist man so ein ganz äh, junger Mensch, kommt, wie du sagst, aus einem strukturschwachen äh, Gebiet und dann macht man auf einmal Karriere, dann mach, ist man auf einmal berühmt, dann spielt man in so einem Riesenstadion. Wie, wie ist es dann eigentlich, wenn man sozusagen dann im Rampenlicht steht auf einmal?
2: Ja, ich, wenn ich darf, würde ich jetzt ein bisschen ausholen, weil die Geschichte einfach so witzig ist. Gerne. Als ich zum ersten FC Köln gewechselt bin, spielten dort Toni Schumacher, Pierre Lidbarst, Klaus Alofs, Gerd Strack, Paul Steiner, Matthias Hönerbach, Peter Lenow, Icke Hessler, Bodo Ilkner, Jimmy Hartwig, Uwe Bein. Das, du, du bist ja auch Fußballfan, du, du sagst, das ist jetzt nicht die, keine Weltauswahl, sondern das war damals der erste FC Köln. Jetzt kam ich aus dem Sauerland dahin zum ersten Training. Und ich sehe plötzlich meine Idole neben mir. Ich spiele mit denen Fußball. Das war sensationell. Das war aber, es sollte jetzt nicht die Geschichte gewesen sein. Dann ist der damalige Trainer Hannes Löhr ist zum Manager Karl-Heinz Thielen gegangen und hat in seinem typisch kölschen Slang gesagt, "Hören Kalli, was hältst du denn da gekauft? Der Dickel, der kann ja nichts. Wie? <lacht> Nee, der muss einen Bruder haben, weil der, der Hückdor war, der kann nichts. So, und dann sagt der Kalli Thielen, der ja, hat aber 38 Tore in der Oberliga, und der muss doch irgendwas können. Nee, der kann nichts. Also das war die erste Begegnung im 1. FC Köln. Eine Woche vor äh, Saisonbeginn spielt im Franz-Kämer-Stadion beim 1. FC Köln immer die Mannschaft, die äh, in der Bundesliga beginnt gegen die Mannschaft, die äh, nicht beginnt, also mehr oder weniger die Ersatzspieler. Da haben wir 4 zu 3 verloren, da habe ich drei Tore geschossen. Dem Schumacher habe ich einen aus 25 Meter wirklich genau in den Knick reingeschossen. Und dann ist der Kalli Thielen zum Hannes Lör gegangen und hat gesagt, Hörens, Hannes, was ich denn noch sagen wollte, der Dickel, der kann ja nichts. Ne? So, und das war mein Beginn beim ersten FC Köln. Also, und der, der mir damals gesagt hat, oder dem Kalli Thielen, dass er nichts kann, hat mich später in die olympia Nationalmannschaft geholt. Also er ist nicht nachtragend gewesen. <lacht> ja.
1: Aber nochmal zurück zum Geld. Du bist ja dann ein junger Mensch und auf einmal verdient man dann viel Geld. Verprasst man das dann alles oder warst du dann eher sparsam, hast du was beiseite gelegt oder hast du das dann erst viel später gelernt? Wie, wie, wie ist das dann? Flippt man dann aus als junger Spieler?
2: Ja, ja, als ich hörte, dass ich Fußballprofi werde, flippt man erstmal aus. Wenn man dann den ersten Vertrag vorgelegt bekommt, relativiert sich das alles. Heißt. Mhm. Ich kann das sagen, mein erster Vertrag waren 4.500 Mark brutto. Wir waren nicht verheiratet und dann sind wir nach Köln gegangen und dann haben wir uns noch Geld geliehen beim ersten FC Köln, weil ich kam von der Bundeswehr, meine damalige Freundin kam aus der Lehre und wir hatten einfach kein Geld. Dann haben wir uns 20.000 Euro geliehen. Beim, äh, bei Köln haben 660 Mark zurückgezahlt, 660 Mark Miete. Naja, und bei 4.500 brutto weißt du ja ungefähr, was übrig geblieben ist. 2.700 netto und dann noch die 1.300 ab. Da warst du bei 12 1.300 Mark im Monat. Und die Leute erzählen dir, du bist doch jetzt Fußballprofi, du bist doch
1: jetzt Millionär. <lacht> Und ärgerst du dich dann, wenn du heute die Gehälter siehst? Wir haben vorhin darüber gesprochen, das sind ja Millionengehälter, teilweise zweistellige Millionen Gehälter, dass du irgendwie dann zu früh dran warst?
2: Dann könnte ich den Job, den ich jetzt mache, nicht machen. Also das, zum Glück bin ich auch 0,0 neidisch. Ich gönne jedem... Das Optimale und deshalb äh, alles gut. Also ich habe ja im Nachhinein dann, ich habe ja jetzt auch nicht so schlecht verdient. Also äh, jetzt nicht so wie heute, aber es ist ja alles okay. Viel besser ist, dass ich dem Fußball erhalten geblieben bin oder dort bleiben konnte. Das ist viel wichtiger, als vielleicht äh, in der Karriere viel Geld verdient war
1: ja, BVB ist ja auch an der Börse notiert äh, als einzigster Bundesliga-Club. Beschäftigst du dich eigentlich privat mit äh, Aktien und bist du Aktionär? Ja, ich bin
2: Aktionär. Wovon kannst du dir sicherlich denken, von, äh, Borussia Dortmund? Ich habe damals, als verkannt wurde, dass die Aktie für 11 Euro an den Markt geht, habe ich all meinen Freunden gesagt, ich, ich bin Mitarbeiter, ich kriege Vorzugsaktien. Also wenn ihr was haben wolltet, schreibt mir, macht und tut. Und du weißt, was mit der Aktie am ersten Tag schon geschehen ist. Äh, Freunde sind erhalten geblieben. Der Kurs allerdings hat sich etwas nach unten äh, verschoben. Aber alles gut. Ich habe ansonsten, ich hatte mal... Deutsche Bankaktien hat mein Bruder mir mal gesagt, äh, aber das ist oh
1: 30, das ist 30 <lacht> Jahre mir auch her. So gefallen von 100 auf 10. <lacht>
2: das war am Anfang meiner Karriere. Also da habe ich mal fünf Stück oder so oder zehn Stück, weiß ich gar nicht. Äh, die habe ich dann aber auch irgendwie ganz schnell wieder verkauft. Ich bin in der Beziehung ein konservativer Mensch, leider. Manchmal bedauere ich, dass ich da wenig Mut zum Risiko Vielleicht kannst du mir ja noch Tipps geben.
1: Ja, das machen wir natürlich, aber den heißen Tipp, den gibt's bei uns nicht. Wir legen ganz strukturiert an, wie du vielleicht weißt. Aber vielleicht nochmal zurück zum BVB. Ihr hattet ja auch wirklich eine schwierige Phase 2005 mit einer beinahe Insolvenz. Die konnte ja verhindert werden. Das war ja für dich wahrscheinlich auch als Mitarbeiter nicht eine ganz einfache Phase. Vielleicht berichtest du da so ein bisschen. Das würde mich sehr interessieren.
2: Die war wirklich, die war dramatisch. Am Ende mussten wir fragen, ob, wenn wir einen Bleistift kaufen wollten. Also das war, wir wussten ja an dem Tag auch, als in Düsseldorf die Aktionäre sich getroffen haben. Wir wussten ja auch nicht, ob wir am nächsten Tag noch Arbeit haben. Das war wirklich hochdramatisch. Auch da gibt es wieder eine schöne Geschichte zu, die dauert nicht so lang. Wir hatten damals einen Spieler mit längeren Haaren. Der hatte an dem Tag, als das in Düsseldorf war, seinen neuen Hummer bekommen. Und er kam nicht durch die Einfahrt. Und dann war der hier an der Geschäftsstelle und Karl, ich, ich schwöre dir, es war so, ich habe das gesehen, ich wollte runter und dem eins auf die Glocke geben. Ich hatte da wirklich.
1: Zurecht, Recht, zu Weißt Recht. du, da habe ich da,
2: so, weißt du, überhaupt kein Fingerspitzengefühl mhm. dafür, dass wir hier in der Geschäftsstelle gerade um unseren Job bangen und er kommt mit dem überflüssigsten aller überflüssigen Autos um die Ecke. Um, mein Gott.
1: Okay. Ja. Äh.
2: Das war es und zum Glück hat das ja nochmal funktioniert.
1: Ja, zum Glück. Ja, aber lass uns mal von den schwierigen Momenten zu den schönsten Momenten kommen. Was war eigentlich dein, dein schönster Moment in deiner Fußballkarriere?
2: Ich, ich glaube, das muss man ein bisschen differenziert sehen. Zum einen sicherlich das aktive Brau, wenn ich darüber spreche, Berlin, zwei Tore, nach 23 Jahren wieder ein Titel. Das war sicherlich für mich das Größte, weil ohne das Spiel würden wir heute wahrscheinlich nicht miteinander reden, glaube ich. Mhm. Also das hat äh, mein Leben wirklich, oder es ist noch nicht oft so gewesen, dass ein einziges Spiel das Leben eines Menschen so nachhaltig beeinträchtigt hat, wie bei mir dieses äh, Spiel mhm. in Berlin. Da gibt es natürlich noch äh, Stadionsprecher, das sind ja auch schöne Momente, da gibt es Malaga, da gibt es München Champions League Sieg, wo ich arbeiten durfte, es gab schreckliche Momente, Champions-League-Spiel in London gegen die Bayern, verloren, grauenhaft. Dann gibt es einen wunderbare, ein wunderbaren 3-3-Sieg gegen Schalke 04 zu Hause. Das sage ich immer, weil wir lagen 0:3 hinten, haben noch einen Unentschieden geholt, deshalb ein 3-3-Sieg. Also es, da habe ich unfassbar schöne Momente. Ich habe das Privileg. Jede zwei Wochen da vor 80.000 stehen zu dürfen, das ist schon etwas, äh, was ich sehr schätze und auch zu schätzen weiß, dass ich das machen kann.
1: Ja, das glaube ich dir. Aber wie, wie sieht so ein Arbeitsalltag denn eigentlich aus als Stadionsprecher? Ich habe keine Ahnung, wie, wie, wie ist das?
2: Also man muss sich vorbereiten. Also ich gehe zum Beispiel gar nicht weg. Am Freitag vor einem Heimspiel gehe ich nicht raus, weil ich eine gewisse Verantwortung habe oder ich habe eine Verantwortung. Ich habe damals ja, war ja damals auch schon tätig als der Anschlag auf die Mannschaft äh, begangen wurde. Und da stand ich da unten am Rand und hatte auf dem einen Ort die Polizei, auf dem anderen musste ich reagieren. Und das war, das war, also ich möchte das nie wieder mitmachen. Ne? Und deshalb glaube ich einfach, wenn ich am 15.30 Uhr da am Samstag stehe, sollte ich schon fit sein. Und deswegen, äh, seit 25 Jahren gehe ich einfach freitags nicht mehr raus. Ich trinke zwar ein Glas Wein und gucke ein bisschen Fernsehen, aber ich gehe auf keine Feier, keine Hochzeit oder sowas. Es ist nach wie vor etwas Besonderes, da zu stehen und ein Teil dieser unfassbaren Menge zu sein. Also das, das genieße ich schon, also
1: bin ich schon ehrlich. Ich glaube, das ist wirklich ein Privileg, quasi ja. direkt da zu stehen. Das ist schon unfassbar. Jetzt mal Hand aufs Herz, ist eigentlich der Spieler- oder der Sprecherjob der bessere? <lacht> also
2: ich muss sagen, dass als ich Spieler war, der Druck schon ziemlich hoch ist. Also das ist einfach so. Also, äh, da, also du hast da schon jede Woche ziemlichen Druck. Mhm. Ich habe jetzt auch noch einen Druck, aber das ist ein anderer Druck, den kannst du natürlich viel besser kompensieren oder viel besser damit umgehen. Andererseits ist natürlich, wenn du Spieler bist, die Bezahlung auch jetzt nicht so schlecht. Ne? Dafür ist so der Job, den ich mache, jetzt halt ein bisschen langfristiger. Also ich finde, beides, beides ist gut.
1: Ja, vielleicht nochmal zu den schwierigen Momenten. Du warst ja dann verletzungsbedingt, musstest du Fußball an den Nagel hängen. Was lernt man dann in so einem Moment? Das ist ja auch keine leichte Situation. Hast du da was mitgenommen?
2: Ja, als erstes, es ist erstaunlich, wie schnell Freunde weg sind. Also das musste ich, musste ich feststellen. Aber das ist ja auch eine Erfahrung, die man vielleicht mal machen sollte, das war, das war also ähm, nicht gut. Und das Blöde war, es geht ja heute auch so ein bisschen um, um Geld, im Juni war das Endspiel und im Mai hatten wir ein Haus gekauft. Und wir haben alle unsere Ersparnisse natürlich in die Finanzierung des Hauses gelegt und Ende des Jahres habe ich dann quasi mein letztes Spiel gemacht. Also sechs Monate später, aber das Haus blieb. Ich musste natürlich etwas machen und ähm, ich bin ja immer schon ein ehrgeiziger Mensch gewesen habe gesagt, also du gehst jetzt nicht zur Bank. Also du, ich, wir müssen jetzt gucken, dass wir die Raten irgendwie bezahlt bekommen. Und ja, dann habe ich angefangen, Antriebstrommeln für Fördergurtanlagen zu verkaufen. Ich weiß bis heute nicht, was das ist, aber ich habe es verkauft und habe auch Geld verdient. Dann bin ich zu Nike gegangen, habe Schuhe verkauft, quasi der Elbandi aus Nordrhein-Westfalen. Und danach habe ich mich selbstständig gemacht mit einem Küchenstudio. Und so habe ich es geschafft, dass nicht eine Rate aus, wir aussetzen mussten und dass wir es geschafft haben, das Haus zu behalten und äh, bin dann äh, Ende 95, Anfang 96 nach, nach fünf Jahren wieder zum Verein zurückgekehrt und jetzt auch schon wieder 28 Jahre da.
1: Hm. Also ist vielleicht ein guter Punkt darüber zu sprechen, was bedeutet Geld eigentlich für dich, weil das war ja dann schon auch sagen wir, eine schwierige Situation, wo du wahrscheinlich auch Existenzängste hattest, wie du gerade berichtet hast, aber was bedeutet Geld dann am Ende für dich?
2: Definitiv hatten wir Existenzängste. Und wenn jemand sagt, Geld ist nicht alles und macht alles nur einfacher, es ist, Geld ist einfach wichtig, um seinen Lebensunterhalt oder sein Leben vernünftig bestreiten zu können. Und äh, je fleißiger man ist, umso mehr Geld bekommt man und umso einfacher ist es, äh, sich das Leben schön zu machen. Es war aber nie Antrieb für mich, jetzt so zu sagen, ich, äh, also für alles. Ich habe immer gern gearbeitet und äh, natürlich versucht, damit gutes Geld zu verdienen. Und Geld ist jetzt nicht das Aller, Aller, Allerwichtigste.
1: Alles klar. Ja, Deine Frau, die Annette, arbeitet ja bei uns in der Niederlassung in Düsseldorf. Und regelt sie dann alles bei euch rund ums Geld? Wie ist es da? Dass sie ja wirklich bei euch
2: in sehr guten Händen ist, überlasse ich ihr fast alles. Also so ehrlich <lacht> bin ich schon. Wir, natürlich machen wir das gemeinsam, aber Sie hat natürlich auch jeden Tag damit zu tun und äh, du, du, weißt ja, ich bin ja, bin ja ein Fan der Quirin-Bank äh, und das sage ich jetzt nicht einfach, weil du mir gegenüber sitzt wir uns schon lange kennen, sondern weil ich das einfach, weil ich das toll finde, weil ich deine ganze Geschichte natürlich kenne. Also ich finde das einfach überragend und es macht mir einfach Spaß und ich bin auch ein Stück weit stolzer, dass hätte da bei euch habe.
1: Da, da freue ich mich sehr. Vielen Dank. Jetzt bin ich aber natürlich neugierig und muss mal fragen, wie ihr als Paar denn dann auch äh, vorgesorgt habt fürs Alter. Dürfen wir da ein bisschen was erfahren? Ja, klar.
2: Also, ich habe ja schon mal gesagt, wir kommen aus dem Sauerland und wir haben, ähm, bevor wir jetzt irgendwelche komplizierten Dinge machen, haben wir, haben wir halt gespart. Wir haben uns relativ früh ein Haus gekauft und haben daran abbezahlt und Jetzt sind wir gerade dabei, uns ein kleines Ferienhaus in Griechenland zu bauen. Falls wir irgendwann mal in Rente gehen, dass wir dorthin gehen können, dass das Wetter ein bisschen schöner ist, alles ein bisschen ruhiger. Mein Leben oder unser Leben ist schon ziemlich hektisch gewesen. Deshalb freuen wir uns auf die Zeit, wann immer es auch kommen soll, einfach mal ein bisschen ruhiger zu machen. Und die Altersvorsorge, also wir haben, ich habe ja schon gesagt, Aktien haben wir nicht und wir haben eher dann in äh, Immobilien äh,
1: investiert. Okay, verstanden. Aber jetzt muss ich natürlich fragen: Als Fußballprofi ist man wahrscheinlich umringt von irgendwelchen komischen Beratern. Hast du bei Finanzentscheidungen auch mal so richtig daneben gegriffen?
2: Ja, aber jetzt nicht so, dass es existenziell geworden ist, sondern ich habe einfach, du wirst das mir nicht glauben, du wirst wahrscheinlich jetzt sauer auf mich sein. Ich habe bei Krypto äh, daneben gegriffen. Aber jetzt nicht so viel, also wirklich nicht äh, viel. Aber ich habe gedacht, ah, auf den Zug, wenn alle davon reden, springst du mal auf. Und es ist aber komplett <lacht> in die Hose
1: gegangen. Also, also Nobby, da musst du dann das nächste Mal mich anrufen. Aber äh, sowas kenne ich. Äh, keine Aktien, aber Krypto besitzen. Schon echt äh, irre. Ja, ich möchte mal zu dem Thema Geld ausgeben kommen. Du musstest ja früher mal eine Strafe zahlen für Schiedsrichterbeleidigungen und zwar nicht auf dem Feld, deswegen muss ich es unbedingt erwähnen sondern als Kommentator im BVB-Net-Radio. <lacht> da hast du ja eine Menge Emotionen. Dafür lieben dich deine Fans. Und das hat, glaube ich, 3.000 Euro gekostet. Also man kann das Geld auch besser ausgeben. Aber deswegen meine Frage, <lacht> für was gibst du gerne Geld aus? <lacht>
2: Früher für Reisen. Also wir sind gerne ein bisschen in der Geschichte rumgefahren. Klamotten ist bei mir ein bisschen eingeschränkt, weil ich beim BVB arbeite und irgendwie fast fast jeden Tag irgendwie vor einer Kamera stehe und da muss ich immer die Puma-Sachen anziehen und deshalb habe ich davon eine Menge, das ist <lacht> auch ein Vorteil, du brauchst dich du brauchst jetzt nicht sonderlich Gedanken äh, um die Kleidung zu machen, Uhren finde ich sehr schön, wenn ich ganz ehrlich bin. Auch wenn sie ein bisschen was kosten.
1: Okay, also Uhren. Das ist das dann auch ein Wunsch neben dem Ferienhaus in, in Griechenland, den du dir noch erfüllen willst? Irgendeine besondere Uhr oder äh, gibt es da noch was anderes, was wir wissen dürfen?
2: Nee, ich habe jetzt im Moment, wenn ich ganz ehrlich bin, keine besondere Uhr mehr auf dem Schirm. Ich habe einen guten Freund, der ist Geschäftsführer bei Bempe. Und die, die ich gerne haben wollte, die habe ich. die Also die Uhren habe ich. <lacht> ich muss ja vorsichtig sein.
1: Okay. Du hattest ja mal einen Schnellimbiss, eine Currywurstbude und irgendwie gab es da auch so, so ein Senf-Orakel. Äh, Gibt es das eigentlich wirklich, dieses Orakel? Ich erkläre
2: es eben den äh, Zuhörern ganz schnell. Äh, wir haben uns getroffen vor dem Spiel. Da gab es einen Dozent der Uni in Kassel, der ist immer gekommen zum Spiel, wir haben die Bratwurst gegessen und er war schon vorher mal bei einem Spiel, da haben wir aber verloren. Deshalb haben wir ihm untersagt, jetzt bei den Spielen dabei zu sein. Er ist also äh, aus Castro gekommen, hat die Wurst gegessen und musste wieder gehen. Also er durfte auch nicht da bleiben und das hat er zehn Jahre lang, hat er das gemacht und dann haben wir, das centro hat quasi das Ergebnis äh, versucht zu beeinflussen, wir haben Senf und Ketchup drauf gemacht. Senf war gelb natürlich für den BVB und ähm, rot war der Ketchup äh, für den Gegner. Und dass natürlich viel mehr Senf auf der Wurst war als Ketchup, ist klar. Und am Ende haben wir geguckt, was auf den Boden gefallen ist und haben daraus das Ergebnis gelesen. Das war das Senfvorragel. <lacht> und Ende des Jahres gab es ein ganz großes mit allen äh, äh,
1: Spielen. Ich mag auch lieber Senf. <lacht> hat aber,
2: hat aber äh, leider keinen Einfluss auf das Ergebnis
1: gehabt. Okay. Ja, dann hast du noch ein ganz spannendes Projekt GoFus. Da bist du ja mit ehemaligen aktiven Fußballprofis zusammen. Ihr spielt Golfturniere und aus den Erlösen werden Spiel- und Bolzplätze für Kinder und Jugendliche gebaut. Und äh, ich finde das sehr spannend. Du hast mir auch schon oft davon erzählt. Wie kam es dazu jetzt? Golf und Fußball zu kombinieren?
2: Es war 2001, habe ich einfach, wie, damals habe ich schon ein bisschen Golf gespielt, äh, haben wir nach einer Jahreshauptversammlung dort gestanden und ich habe gesagt, irgendwie engagieren sich oder wird die Popularität der Fußballer nicht genutzt, um soziale Projekte zu unterstützen. Das müsste man eigentlich machen. Und dann sagte der Golfplatzbetreiber Nobby, wenn du einen Golfclub daraus machen willst, dann stelle ich dir den Platz kostenlos zur Verfügung. Naja, wenn man abends schon mal ein Bier getrunken hat, dann wird schon mal ein bisschen was erzählt. Aber ich habe dann auch, bin dann dran geblieben und wir haben weitergemacht. Ich habe das meinen Kollegen oder Mannschaftskollegen erzählt, habe gesagt, hör mal, würdest du da mitmachen? Ja, ich sag, ja würde ich. Ich sage, dann ruf du den und den an, ich rufe den und den an. Also dann war, waren wir zwei, dann waren wir vier und jeder kriegte die Aufgabe. Wir hatten nach, nach einem Jahr hatten wir schon, glaube ich, 120 Mitglieder. Also das war schon ganz toll. Wir sind ein komplett eigenständiger Golfclub, der beim Deutschen Golfverband gemeldet ist. Inzwischen 530 Mitglieder und wir haben seit 2006, da haben wir das eigene Projekt Platz da ins Leben gerufen, 237 Plätze, Bolz- und Spielplätze gebaut. Das heißt, wir haben ab 2006 alle drei Wochen irgendwo in Deutschland, weil das bundesweit ist, Bolzplätze oder Spielplätze eröffnet. Und wenn das jetzt jemand hört und sagt, ja, ich hätte da auch noch einen Bolz oder Spielplatz. Geht bitte auf platz-da.com, da könnt ihr euch eintragen. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir dort auch dann einen Bolzplatz bauen. Wir haben die finanziellen Mittel und würden gerne weitermachen.
1: Super, finde ich eine ganz tolle Initiative, auch mit echt Wirkung. Es ist ja unglaublich, wie viel ihr da schon gebaut habt. Norbert, ich komme ja so langsam zum Schluss und ich muss natürlich die Frage stellen, wo du dich in fünf Jahren siehst. Aber jetzt mach uns bitte nicht traurig. Nee. <lacht> du hast uns gesagt, da hast du ein schwarz-gelbes Herz. <lacht> natürlich habe ich ein Sch <lacht> ein, ein gelb-schwarzes Herz, natürlich. Ich bin zwar in Nürnberg aufgewachsen und ich weiß, das passt nicht so, aber meine Mutter kommt aus Nordrhein-Westfalen, äh, aus Hattingen und die cool. hatte fünf Brüder und da war eine Menge was los, wie du dir vorstellen kannst, aber mein Herz schlägt schon immer für <lacht> die Borussia.
2: Wir leben ja nur äh, zehn Minuten von Hattingen entfernt in Schwelm. und noch eine Frage, Karl, fragst du jetzt für mich oder fragst du für meine Frau?
1: <lacht> ich frage für dich jetzt. <lacht>
2: <lacht> ich glaube, dass ich in fünf Jahren einen gewissen Teil in unserem Haus in Griechenland verbringe und den Rest ich schaue gerade so drauf im Stadion. Also ich glaube schon, dass ich den Job noch ein bisschen machen werde, aber ein bisschen reduziert.
1: Okay, das hört sich doch sehr gut an, das wird alle Fans freuen. Aber vielleicht dann musst du jetzt nochmal einen ultimativen äh, Tipp uns geben. Was sollte bei einem Spiel im Stadion niemals fehlen? Also
2: da, da ich es mir jetzt wirklich einfach ein Bier ein Operator. Das darf nicht fehlen. Das ist einfach das Wichtigste. Vielleicht mal so für, wenn so ein Sommerabend ist, wir spielen gegen die Blauen und es wird Bier getrunken. Es sind 80.000 Leute im Stadion. Was glaubst du denn, wie viel Bier wir an so einem Abend in den drei, vier Stunden ausschenken?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ich sage. 40.000 Liter. Wow, das ist schon nicht schlecht. Ne? <lacht> das ist sehr gut. Ja, zum Ende habe ich immer noch so eine Runde, eine Entweder- oder Abschlussrunde. Und die muss ich mir natürlich mit dir auch machen. Jetzt hoffe ich, dass du die erste Frage auch beantworten kannst: ETF oder einzelne Aktien?
2: Einzelne Aktien, aber ETF ist gar nichts für mich.
1: Ja, das werde ich dir aber nochmal erklären, mein Lieber. <lacht> Bezahlst du lieber mit Karte oder Bar? Oh, da
2: bin ich, das ist mir. Wenn ich ehrlich bin, ist es mir egal, aber es kann auch schon mal sein, dass ich gar kein Geld mit habe. Also ich bin auch so einer, also Karte, Karte.
1: Okay, Sicherheit oder Risiko? Sicherheit, ganz klar. Zinsen oder Dividende?
2: Natürlich, aus dem Gespräch hast du es rausgehört, Zinsen.
1: Okay, und Gold oder Krypto das nächste Mal? Ganz einfach, Gold. Ich liebe Gold gegenüber Krypto. Sehr gut. Gewinne sparen oder investieren?
2: Naja, da bin ich, ich glaube, wenn da was Interessantes wäre, würde ich auch investieren. Habe ich ja auch öfter schon gemacht. Ich, ich habe eine gewisse Risikobereitschaft, habe ich schon. Prinzipiell spare ich aber auch gerne.
1: Okay, und ich glaube, die Antwort wird alle überraschen. Bauch oder Kopfmensch? Ich bin totaler Bauchmensch. <lacht> so, wir haben natürlich noch zwei Fußballfragen. Südtribüne oder Loge? Südtribüne, ganz klar. Das ist. Äh, ich stehe ja quasi. Darf ich dich einladen? Natürlich. <lacht> 81.365 oder 62.261. Das Erstgenannte, da geht es um den wahren Fußball <lacht> und das andere ist ein seelenloser Fußball, Tempel. Sehr gut. Vervollständige bitte den Satz, finanziell unabhängig zu sein bedeutet für mich?
2: Finanziell unabhängig zu sein wäre etwas sehr Beruhigendes.
1: Okay, vielen Dank lieber Noppi, für dieses wunderschöne Gespräch, hat mir sehr Spaß gemacht und ich drücke die Daumen weiter für euch, Annette und dich und natürlich für die Borussia. Danke, Nobby, für diesen wunderschönen Podcast.
2: Sehr gern geschehen.
1: Ja, dieser Podcast erscheint jeden Freitag. Am besten abonnieren Sie ihn direkt, um keine Folge zu verpassen. Wenn es Ihnen gut gefallen hat, können Sie es natürlich auch gerne teilen. Und ja, dann bis zur nächsten Woche. Dann wieder mit Andreas und mir.
0: Das war klug anlegen.